en een hartelijke goeie morgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Dis meer as net radio, dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is, Radio Kansel 657 AM, en een hartelike vriendelike Radio Kansel. Goeiemorgen, hier vanuit ons ateliers in Kilnerpark in Pretoria. Daar oorkant op een veilige afstand van my af sit hy en een groot glimlach op sy gezicht. Is dit nou oor die woord veilig? Die ja, ek weet nie of enige afstand van jou af veilig is nie. <laughs> Pastoor Matt Viljoen, wat so met, nie op sy mond geval is hierdie tijd van die morgen nie, dis so by gaan 7 minuut oor 11, Matt Hartelijk goeiemorgen, baie welkom broer, gaan het goed. Morgen Wijnand, uitstekend, baie dankie. Lekker om weer eens saam met jou achter die microfoon te kan inskryf en tot en met 12 uur die program Skriftierlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek oor allerdaagse sake wat my en jou leven raak en miskien iets uit die skrif uit, a broer, a ma, a pa, a oom, a bybelgeleerde wat iets kwijtgeraak het wat uh, nie heeltemal duidelik is oor nie en jy baie welkom in hierdie program dan vir ons jou vraag te vraag. Hoe neem jy deel? Deer dit vir ons op WhatsApp te stuur. Die WhatsApp nommer gaan ek binnen een paar sekondes vir jou gee, krij jy pen en papier gereed, iets sê vir my daai pen en papier leen nie meer, waar jy omlaas geloos het nie, dit werk noem ons maar net so, so jy kan intussen tyk gauw in die huis rondhaard loop, of in die kantoor en een pen en papier krij, dan gaan ek vir jou die WhatsApp nommer gee, en dan net een kantlijn opmerking, wanneer jou vraag jy instuur om net vir ons toch die skrifgedeelte by te sit, waar daar onduidelikheid is, dit maak dit net soveel makkelijker vir met en myself hier in die atelier, om dan die skrifgedeelte onmiddellik na te kan verwijs en te saam met jou dier die skrifte dan te werk. Die WhatsApp nommer soos beloof, hier is hy 082-657-2729. Nou ja, Ek weet baie keer as ek self radio luister, is die frustratie groot by my, wanneer die nommer vinnig gegeen word, en jy bestuur ook nog boonop, nou jy krij maar liever iemand anders te, of as jy hom dalk mis, om uh, maar in die loop van die program, om ergens gauw op jou cellfoon te stoor, dan het jy hom vir volgende week, en die daarop volgende week, is so die heren vertoef om te kom. 082-657-2729 ons neem nie oproepen nie en ons luister nie na klankgrepe nie uh, dis net ek en met hier in die atelier so nou ja om na klankgreep te gaan luister en dan seker te maak dat ons op wel kan uitsaai voor die tyd maak dit een bykie onmoendlik in die formaat dan van hierdie program. Met kom ons spring weg met een vraag wat ons uh, twee weke gelede van een luisteraar ontvang het, en baie van hierdie vraag wat ons dan krijg, wat met dier siffen werk, dier foltersoot, en dan daar die daar wat hy nie hier in die atelier kan wees nie, en vraag wat miskien een bykie meer diepte studie nodig het, hou ons dan een kant, 
en, nou ja, ons slaan jou nie oor nie, jy kan gerust wees daar oor, maar jy sal elke week moet luister om te hoor, om vir jou vraag dan hanteer, en dan natuurlijk met is daar vraag wat ons gereeld krijg, en die vier, bykans vijf jaar wat ons nou met die programma is, is daar vraag wat ons gereeld krijg, net so kop, kort opmerking, vraag soos verassing, moet ek my laat verras, moet ek my laat begrawe? Tot die Heer, dat die hier merken, wat is vrouw, wat is nog gereel, Kain ze vrouw, waar kom Kain en een vrouw? Dis vrouw wat ons gereeld krijgen. nee? Ja, heel wat oor hevelik. Ja, en dan oor doping met die heilige geest, daar is haar diepte, diepte studie, wat ons in december reeds gehanteer het, so jy kan teruggooi na die, terug gaan na die pot gooi toe, en daar gaan kyk, maar genoeg is zelfs, jy het nie aangeskakel om na my geklater te luister nie, uh, kom ons spring weg met uh, die vraag dan, Hierdie vraag van een luisteraar twee weke gelede, wou Jezus rechtig vir ons redding bring? As hy so gestoe het, moet die proces, daar in Lukas 22-42, sê eder as Godse wil, as sy wil. Wat sê dit vir hom? As volkome God en volkome mens. Ek denk is een uiters, uiters goeie vraag. Hoe verstaan ons dit? Uh, wat antwoord ons hierdie luisteraar wat hierdie vraag gesteer het? Met? Lukas 22 vers 42 sê, Vader, as u toch maar hier die beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil geskiet nie, maar u wil geskiet. Jesus is in die tuin, saam met Jacobus, Johannes en Petrus, hulle raak aan die slaap terwyl hy gaan bid, hier is sy gebed wat hy bid. En die vraag is dan, wat sê dit van hom as volkome God en volkome mens, want het lyk of hy wil wegkom van die prijs wat hy moes betaal, so dat ons gered kan word. Hulle hierdie wees vir ons beide sy mensheid as ook sy godheid. Kom ek maak net een opmerking er elkeen van die. As mens, toe Jesus in die tuin is en hierdie gebed door die vader bid, het hy geweet, hy gaan swaar kry en hy het die gedagtes gehad wat het vir hom sou beteken om na die kruis toe te gaan. Hy het geweet wat vir hom voorlee dat hy van die vader gesky gaan wees, dis Matthies 27 vers 46 wat sê my God, my God, waarom het u my verlaat? Jesus was in der eeuwigheid nooit van die vader gesky nie, en daar het die tyd voorgelee, wat hy van die vader gesky sou wees, dit het vroeging vir hom gebring. Dan ook het hy verstaan wat hy moet deurgaan, dat hy die wereld se sondes op homself moet neem, dat hy homself aan die vader moet onderwerp, want die vader is in die hemel, en hy self is op die aarde, dis Johannes 5 vers 30, waar staan, ek kan uit myself niks doen nie, Soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is rechtvaardig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my vader wat my gestuur het. Hy sê ook later dat hy doen net wat die vader vir hom weis om te doen. So dit is nog alles sy mensheid, die derde opmerking oor sy mensheid, hy het verstaan dat hy uitgelever is aan al die versoekinge en swakheid, en dis wat ons hier sien in die tuin, menselike swakheid, wat ons as mense ook deurgaan. Nou Jesus het nie gesondig in sy swakheid nie, want in die Brees 4 vers 15 staan daar, ons het nie een hoopriester wat nie met ons swakhede medeleie kan heen nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So hier die vier aanhalings, uh, is alles een aanduiding van Christus' mensheid. Maar hier is ook een bevestiging daarvan, dat hy God is, want hy het doelgerig op die pad gestap, en nie gesondig nie, en altyd net die vader 
ze wil gedoen. Matthies 12 vers 40, ek gaan vir ons drie stikkies lees. Matthies 12 vers 40, soos Jona drie dagen en drie nachten in die buik van die groot vis was, so sal die sien van die mens drie dagen en drie nachten in die hart van die aarde wees. Hoe het hy hierdie geweet? Hy het geweet omdat hy as God geweet het, wat is die proces wat hy moest deurgaan. Matthies 16 vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moest gaan, en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerders moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Hy die volledige story geken. Geen mens op hierdie stadium, wat Jesus hierdie sê, het verstaan wat aangaan nie. 1 Petrus 1 maak het vir ons duidelik so ook um, maak, uh, wat is ander gedeelte nou dat mense het nie verstaan het nie. Hebreers, ach, is kies toch, Ephesiers, Ephesiers 2 maak ook duidelik dat hierdie was geheimenisse gewees wat geen mense verstaan is, selfs die engel en die profete het het nie verstaan nie. Dan Matthies 20 vers 18, waar Jesus sê, kyk ons gaan na Jerusalem en die sien van die mens sal oorgelever word aan die overpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal om tot die dood veroordeel en om oorlever aan die heiden om om te bespot en te geesel en te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan. So weer eens, as God het hy alles geweet, geweet precies wat hy moes deurgaan, as volledige mens, het hy swaar gekry en nie uitgesien na hierdie strijd en die feit dat hy van die vader gesky moet wees nie. So ek so sê dan die antwoord, Lukas 22-42, hy het geweet wat hy gaan doen, hy sou dit doen, Jesus kan geen profesie oortree nie, en die profesie was in Jesaja 53, Jesus is bewus daarvan, hy is die woord, openbaring 19-13, hy sou hierdie dinge doen en as mens was het vir hom verskrikkelijk om te denk wat hy moest eergaan. Nou ja, met baie dankie vir die antwoord, wou Jezus rechter vir ons redding bring, en ek denk na aanleiding dan van die skrifte daar, prachtigheid eensetting, en ek hoop het maak vir jou baie duidelik. Die WhatsApp nommer hier in die atelier, 082-657-2729. Jy onthou vir ons so, is op die Woudekom netwerk, 082-657 is die frekwensie waarop ons die boongouting uitsaai, Ons het die twee, dan daarna, en dan 729 is die frekwensie onder in die K. Christo, jy is volgende aan die beerd met een interessante vraag, daar uit handelinge 21.8 uit. Hy sê, morgen met in Weinand in handelinge 21.8 lees ons van die 7. Wie was hier die 7 en wat was hulle rol gewees? Christo, baie dankie vir die jylle. Dit laat ons onmiddellik na ons bybels gryp en gaan na handelinge 21 daar vanaf vers 8 wie is hier die 7 wat was hulle rol gewees met ek dink ons moet wegspring dier gewandelinge 21.8 te lees, nee, vir wie wat daar nou nie die wat daar nou nie bybels by de hand het handelinge 21.8 en die volgende dag het ons die geselskap van Paulus vertrek en in Caesarea aangekom en ons het ons intrek geneem in die huis van Philippus, die evangelis wat een van die 7 was en nou die 33 vertaling gee ons die antwoord, wat een van die 7 diakens was, en ons het by hom geblei. So wat ons hier sien, is dat het de verwijzing terug is na handelinge 6, waar ons hier die 7 sien, in handelinge 6 vers 5, lees ons die woorde, en die woord het bijval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies, Stefanus, en dan Philippus, en dan noem hulle nog 5 name. So al wat ons hier sien, is dat die 7 word genoem in handelinge 6 vers 5, en dan in handelinge, die gedeelte wat ons nou net gelees het, handelinge 21 vers 8, 
word daar weer na die 7 verwijs en ons weet wie daar die 7 is. So, dankie Christo, dit is lekker om so nou en dan een vraag te antwoord wat een redelike, makkelijke antwoord is om te gaan soek. Nummer 2, Christo, baie dankie vir daai ene, die nommer in die atelier 02657-2729 en uh, jy kan jou antwoord deersteer na ons en ons pak vir hom aan uh, soos wat jy vir hom deergee. Kom ons kyk gau hier op ons WhatsApp lijn en laat ek net gewaar is daai vraagie wat nou net aangekom het uh, o ja, hier is hy, Hendrik wat een interessante vraag daar gevraagd. Hendrik, jy is volgende aan die beerd en hy praat na aanleiding van 1 Samuel 16 vers 18 uh, word daar vertel van Paul, uh, Saul, vertel van David, uh, die sien van Jesse, wat kan harp speel en dan in vers 21 is David daar in Saul sy diens as harpspeler maar in 1 Samuel 17 55 doen Saul navraag oor wie sy sien David is En hy vraag een interessante vraag, hy sê, hoor jy, lei Saul aan geheer verlies, of wat is sy probleem nou, hoe kan hy dan nou nie onthou wie David is, en wie sy pa is nie? En met is daar enige aanduiding, dat Saul dan aan geheer verlies sal hy, of wat sou die rede wees, dat die skrifte hier sê, hy doen nou navraag, wie sy kind is hy, en waar kom hy vanaf? Nee, Saul het nie geheer verlies nie, maar Saul het nie net vir David in sy hoofd nie, en David was nie al die pad daar nie. So Saul het baie mense, sy, sy uh, hoofd soos ons sê, en al sy dienaars is, daar is baie van hulle, en uh, wanneer hier verwijs word na die sien van Jesse, dan is David nie noodwendig daar in die hoofd nie, en hy dink nie noodwendig in termen van een naam nie, en daarom doen hy navraag, wie is hierdie man? van wie hulle praat, so uh, dit is, jy kan sê nie geheer verlies nie, maar hy definitief nie altyd elke enkele gezicht voor hom nie, kom ons dink so daaran, jy het al in jou leven die ervaring gehad, dat jy miskien een bekende mens um, ontmoet, uh, hoe, hoe beroemd en hoe bekend hy is, sal ek nou nie weet nie, maar is iemand wat bekend is, en dit is hy type van ervaring wat jy nooit vergeet nie, jy is altyd bewus daarvan, jy het hierdie ou ontmoet, en 7 jaar later, het jy die geleentheid, of wanneer ook al, kom ons sê, kom ons maak het eenvoudig, een maand later, het jy die geleentheid om weer in hierdie bekende persoon vast te loop, en dit is nog so helder soos daglig in jou gedagtes, precies wat die vorige keer, waar jy was toe jy hom ontmoet het, wat jylle gesels het, hoe sy lichaamshouding was en sy gezichtsuitdrukking, want hy is een bekende mens, en jy is Jan Alleman, en een maand later het hierdie ouwe 756 nieuwe mense ontmoet, en jy kom na hom toe en jy sê, ja onthou, ons het mekaar een maand gelede ontmoet, en die ouwe kyk na jou en sy oor is leeg, ons het allemaal al die ding deurgegaan, ons is allemaal deurom, en nou is jy half te leer gesteld, en jy sê, Sjoe, kan jy my nie onthou nie. Nou, Wijnand, ek is nie deel van een groot gemeente nie, yeah. maar daar kom so nou en dan besoekers, en dan kom een persoon, sê maar, begin van my maand, en drie weke later kom hy weer daar voorbij, en hy kom groet my op die naam, en ek het geen idee waar hy was nie, hy was een keer daar, ek is die pastoor, ek het voorgestaan, hy was in sy stoel vir, sê, 45-50 minuut, en hy moes na my luister, en ek het een see gezichte voor my gehad, hy die hele tijd na my gekyk, nou kom hy terug na die selle gemeente toe, yeah. selle omstandighede, en uit die aard van die saak gaan hy my naam onthou, want um, ek is die ouwe daar voorstaan, en op en af op vir 55 minuut, of vir 50 minuut, en ek kan hier sy gezicht, en dit gebeur, dit gebeur, ek kan nie sy gezicht onthou nie, yeah. 
Ja, ja, ek kan uh, nader in die huis, ek sal nooit vergeet, dat my eie ma kom uit een baie, baie groot familie het, ek denk hulle was elf of twaalf gewees, en uh, ons het plaas toegegaan, en ek was so opgewonden om vir ouma te gaan sien, en toe ek so oor die onderdeur kyk, het ouma my met soeke dove oogies gekyk en gesê, nou wie sit jy, en het is jy. Uh, en, en die verschrikkelijke teleerstelling, want ek was dan so opgewonden om vir ouma te kon sien, nou ja, dit gebeur, dit is in die orde van die dag, hy het nie geheer verlies gehad nie, die hof was groot, baie dankie vir een baie, baie sinvolle antwoord daarso. Ons het luisteraars wat gereeld deelneem aan die gesprekke, en dit is altyd lekker om vir julle ook raak te sien, van hulle is Thijs Wannepoel, Thijs, baie dankie ook vir jou ondersteuning, saamgesels in hierdie programma, geliefde broer en die heren, en uh, uh, neem gereeld deel dan ook aan die programma. Thijs, voor ons by jou ene uitkom, net gauw weer aan WhatsApp nummer gee, 082-657-2729 Die naam van die program skrif tierlik en ons stoei met die vraag waar daar dalk onduidelikheid is of wat jy meer oor dalk wil weet. Thuis, jou vraag wat jy volgend ingesteer het, baie dankie, hy praat haal oor 1 Johannes 3 vers 8 en 9. Nou wil ek daarom ook sê, dis aan my ene wat vir ou kan roer, daai 1 Johannes 3 vers 8 en 9. Hoe verstaan ons om? En hy sê, broers, wil jylle nie dat ek net een uh, bykie meer uitlee omtrend 1 Johannes 3 vers 8 en 9. Met, kom ons gaan kyk eers na wat sê 1 Johannes 3 vers 8 en 9. Wat sê die skrifte daar voor jou? Daar staan, ek gaan van vers 7 aflees, Weinand. Ja. My kinders laat niemand jylle mislei nie. Wie die gerechtigheid doen is rechtvaardig soos God rechtvaardig is. Vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondag van die begin af. Vir hier die doel het die Seen van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Dan vers 9, Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou hierso is, uh, hele klompie leerstellinge, saamgevat in hier die um, drie verse, maar daar is ook weier context, en die weier context, is wat gaan 1 Johannes, wat is 1 Johannes sy boodskap? Nou, in 1 Johannes 5 eindig hy met die boodskap, en hy sê, ek het hier die dinge gesien, skies toch nie gesien nie, ek het hier die dinge gesê, so dat jylle kan glo. Hy maak duidelik, hoekom hy, dit is vers 13, dit het ek geskrywe aan jylle wat glo in die naam van die Seen van God, so dat jylle kan weet, dat jylle die eeuwige lewe het, en kan glo in die naam van die Seen van God. So daar krij ons een opsomming, 1 Johannes 5 vers 13, Maar kom ons kyk in 1 Johannes 1 vers 4, wat staan daar? Daar staan, ons skrywe hier die dinge aan jylle, so dat jylle blijdskap volkome kan wees. So daar sien ons aan die begin en aan die einde, is daar het doel, hoekom sal jylle bly wees, 1 Johannes 1 vers 4, want 1 Johannes 5 vers 13 sê, so dat jylle kan weet dat jylle die eeuwige lewe het. Jylle kan bly wees as jylle weet jylle het die eeuwige lewe. Eeuwige lewe. Dit is die enigste plek in die skrif waar al gepraat word van die eeuwige lewe. Nee. Dit is eeuwig, dit hou nooit op nie. Mm. In Johannes 10 vers 28 sê Jesus ook, ek gee jylle eeuwige lewe. Ja, ja. En dat jylle nie verloor, niemand kan jylle uit my hand uitruk nie. Nou, die achtergrond van 1 Johannes is een onderscheid voor dieren tussen wat is die ware evangelie en wat is die vals evangelie, hoe lyk een mens wat in gerechtigheid lewe en hoe lyk een mens wat in ongerechtigheid lewe. Nou ek gaan net een vers of twee gaan ek daar um, sê. Um, in die eerste plek daar is vals leraars, vals profete in die gemeente en Johannes skryf om aan die gemeente te wijzen hoe lyk valsheid en hoe lyk waarheid. 
vers 6, 1 Johannes 1 vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel lieg ons, en ons doen nie die waarheid nie, so daar so het jy die verskil tussen waar en vals, baie duidelik om te onderskui. Vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, misluid ons onszelf en die waarheid is nie in ons nie. Hy sê vir ons baie duidelik, elke mens het sonde, as jy sê dat hy nie sonde het nie. Deel van die uitdaging wat thuis ons hier bied, is vers 9 van 1 Johannes 3, wat sê, elkeen wat uit God geboor is, doen geen sonde nie. En dit wil lyk of daarie in contrast met mekaar is, maar dit is nie. Want wat Johannes hier duidelik maak, is iemand wat uit God gebore is, leef nie voort in sonde nie. Daar is, in die Engels is het present continuous. Dis voortgaande aan aanhoudende tyd. Jy hou nie aan om doelbewus jou leven in te rug om sonde te doen nie. Nou, hoe kan ons daai afleiding maak? Want in 1 Johannes 2 is daar een waarschuwing. Vers 18. Kinders, dis die laaste eer en jy het gehoor dat die antichrist kom. En daar bestaan ook nou baie antichrist. Hy praat van een wat kom, die antichrist. Dis waarvan ons lees in 2 Thessalonicense 2. Dis waarvan ons lees in openbaring 12 vers 18 tot so 3 vers 2, daar is een draak en een antichris, en hierdie antichris word sy energie gegeet dier die draak dier Satan, dit is die antichris waarna in 1 Johannes 2 vers 18 verwees, en dan sê hy, en daar bestaan ook nou baie antichriste, wees die antichriste, dit is die wat teen Christus is, Dan sê hy aan die einde van vers 18, waaruit ons weet dat het die laaste eer is. En nou praat hy oor daar die antichriste wat in die gemeente was, van hulle wat een vals boodskap gebring het. Vers 19, hulle, dit is daar die antichriste, het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het. Maar dit moes aan die licht kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Nou kom ons gaan weer terug na 1 Johannes 5, vers 13. Dit het ek geskrywe aan jylle wat glo in die naam van Jesus Christus, so dat jylle kan weet dat jylle die eeuwige lewe het. Nou bring hierdie twee met mekaar, 1 Johannes 2 vers 19 en 5 vers 13. Die wat uitstap uit Christuskap uit, sê Johannes in 1 Johannes 2 19, was nooit deel van Christus nie. Hoekom nie? Want hulle het uitgestap, hulle het hulle rug op Christus gedraai, hulle het nie die eeuwige lewe nie, want hulle oonskynlijke geestelike lewe, het net vir een tydperk gehou, dit het nie ewig gehou nie. Gelijkenis van die saaier. Gelijkenis van die saaier, heel te mal correct. Die saad wat in die, in die tweede um, in die derde stuk grond val, dit wat nie vrug dra nie, of dit wat dood gaan. Ja. Um, so hulle het uitgegaan, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het, maar dit moes aan die licht kom, dat hulle nie allemaal van ons is nie. En daarom het hulle uitgegaan van ons, so as ons nou weer kan gaan opsom. Vers 7, my kinders, van 1 Johannes 3, thuis vraag, my kinders, laat niemand jylle mislei nie, wie die gerechtigheid doen is rechtverig, soos God rechtverig is, wie leef soos een christen, wie sy omstandighede voorbereid soos een christen, wie grense trek soos een christen, wie Godse heiligheid najaag soos een christen, wie groei in heiligmaking soos een christen, hy is uit die rechtverdige uit. Vers 8, hy wat sonde doen, Hy wat aanhou lewe in sonde, hy wat beplan om sonde te doen, hy wat nie grense trek nie, hy wat voordierend om self in omstandighede plaas waar hy weet hy sonde gaan doen. Soos een man vir een pastoor gesê het wat hy ken, um, ek is op pad om te gaan sondig. Ek het het beplan. Hy wat sonde doen is uit die duivel, 
van die duivelsonde van die begin af. Vir hierdie doel het die Seen van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Dan vers 9, elkeen wat uit God gebore is, nou sien ons welkom daar eeuwige lewe vandaan. Dit kom nie uit Satan uit nie, is een contrast, dit kom uit God uit. Satan sonde, vers 8, God geen sonde, eeuwige lewe, saad bly in hom, kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore, jy kan nie aanhou met sonde nie, hoekom nie, want jy groei in heiligmaking, 1 Petrus 1, ek verbeel my vers 16, wees heilig soos ek heilig is, sê Christus, 1 Petrus 1, dat ek net sien, ja, wees heilig, want ek is heilig, een ware Christen, stoei teen sonde, identificeer sonde, haarkloop weg sonde, trek grense teen sonde, word meer heilig en groei in heilig making en daarom kan hy nie aan hou sonde. Ja, en een fris en jaande vers in Hebreers 12 vers 14, he, jaag die vrede met allemaal na en die heilig making waar sonder niemand die heren sal sê die nie. Fries en Jane Vers, thuis ek hoop het maak vir jou meer sin en baie dankie vir interessante en lekker gewees om daar jene te kon antwoord met baie dankie ook dan vir hom. Nou ja, ons het interessante vraag wat inkom, uh, Pieter wat daar gevraagd, is daar verwijzing in die Bijbel wat nou gebeur in Israel? Ek denk baie van ons luisteraars wat wonder na aanleiding van die 3000 um, vuurpeile wat nou al in Israel ingeskiet is en baie mense wat grijp na die eindtijde en sê, is wat is die tekens? Waar kry ons dit in die skrif? Hoe verstaan ons dit? Dit wat daar gebeur. Onder andere, gaan ons kyk of ons tyd het vir vandaar die vraag en uh, as jy een vraag het volgend wat jy wil instuur, baie welkom om het te stuur na 082 082-657-2729 Ek moet nou gauw iets sê, en baie keer en sê die luisteraars nie man, maar die programma's aan so kort, maar die uitsaaiwees sê ons moet ook uh, muziek speel, die kaasa sê, dis deel van ons uitsaaiwoorwaardes, so ek het vir jou Willy Joubert en Natasha Joubert op die draaitafel, ek het die lief oeier. Dankie vir jou deelneem aan die programma, ons is terug in die programma skriftierlik net hierna. Radio Kanselse de Boerakam vir dames is jaarliks een kostbare afsonderingsgeleendheid vir elke vrou wat de behoefte het om tyd een kant te spandeer met haar Heere. Ons thema vir hierdie jaar is Samuelse woorde, toe hy die Heerese stem die eerste keer herken het. Spreek Heere, ek luister, en ons gaan sy stem gaan soek tussen al die geraas en bekommernisse in die lewe rondom ons. As jou jylle geest smag na soe wegbreek naweek saam met Jesus, kom gerust saam. Die Deborah kamp word aangebied dier my, Janine van Niekerk en die Kroene by Chicana kampgronde buiten Bella Bella en koos 1000 rand per persoon vir die naweek van 18 tot 20. Juni. Vir meer besonderhede en bespreking skakel Annemarie Esterhuizen by 082-936-9874 of kamp 657 by Jou dagelijkse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. 23 minuten voor 7 en soos is weer terug saam met jou in jou huis, in jou motor, in jou werkplek. Dankie dat jy saamkeier met ons in die program, skriftierlik, tot en met 12 uur. Vandag Andries, jy is volgende aan die beerd en Andries het een baie, baie interessante ene ingestuur. Hy sê, goeiemorgen, ek het nou al een paar keer dier die Bijbel gelees en nog nie op een tekst afgekom wat sê dat die mens vir ewig 
gebang sal wees na die hel toe nie. As daar so'n tekst is, gee dit asseblief vir my. Daar is wel tekste wat sê dat die hel ewig is, en dat die duivel vir ewig daar gepeinig gaan word. Een tekst wat nabij kom is Matthies 25:46 sê, dis waarvan hy weet, maar die ewige straf wat daarna verwijs word, beteken toch nie noodwendig een ewige hel nie. Hoe dit ook al sê, ek het seker gemaakt dat ek eindig nie daarop nie, selfs al is dit nie verewig nie. Dankie vir julle program, ek geniet om geweldig baie en ek luister graag na julle antwoord op die radio. Lekker dag van julle, Andries, wat hierdie ene vir ons aangestuur het. Met de vraag oor die eeuwige verdoemenis, die hel. Wat sê die skrifte vir ons daar? Weinig, ek gaan daarmee begin en dankie Andries, hierdie is een vraag met so'n weie um, groepering van antwoorden wat ons moet gee of hoeken waar ons moet kom. En een van die redes is omdat daar een baie definitieve lering teen hel is en vooral teen een hel van pijniging en dat mensen daar een gewerp gaan word en dan een filosofische beredenering daarachter dat hoe kan een God van liefde zoiets so veroorzaak en dan mensen wat net totaal en al ontken dat daar eerst so iets bestaan, en, en hulle praat van soul sleep, jy gaan nie dood eenvoudig uitbestaan uit, en daar is geen rechtige gevolge van sonde nie, en ek so sê, ek gaan daar begin, Andries, en ek kan uit verskye hoeken begin, en ek kan nie nou vir jou sê waar ek gaan eindig nie, want soos ek praat, um, hoop ek stimuleer het my gedagtes om na specifieke skrifte toe te gaan, um, Als ons aan die begin van die skepping kom en God wordt aan ons voorgestel als een God wat volmaak geskep het en alles was goed, Genesis 1:31. en dan Genesis 2 is een meer detail beskrywing van dit wat ons in Genesis 1 leer en dan Genesis 3 kom daar een sondeval waar Satan betrokken was, daar is Satan wat hy verwijs wat vir eeuwig in die hel gaan wees en daar is Satan verleid die mense en na aanleiding van die verleiding en sonde kom daar iets wat daar nie voorheen was nie en dit is dood, en dit is net fysische dood nie, Genesis 4 en 5 is voor ons herinnering, die geslagsregister, dat elkeen het dood gegaan, Adam en Eva het dood gegaan, en nie net het hulle fysisch dood gegaan nie, daar was geestelike dood als gevolg van sonde, dit is hoekom Genesis 3 vers 15 een belofte van een verlosser is, wat die slangse kop sal vermorsel, en dan is daar ook dan uiteindelik verlossing in Jesus Christus, dis Romeine 5, die eerste Adam en die laatste Adam, en Romeine 5 maak baie duidelik, dat daar oordeel is en verdoemenis is. Nou, ons weet dan nou net die beginsel, hoekom daar so a, kom ons, kom ons begin hy die hoek uit, soos wat jy dit um, stel dan, daar, hoekom is daar een waarschijnlijkheid, of so groot waarschijnlijkheid van hel, want die eerste plek, God is heilig, en hy kan sonde nie verdra nie, leer ons in die oud-testament, Tweedens, God is rechtvaardig, Godse gerechtigheid. Als hij mense hemel toe stier, dan zal dit van hom rechtvaardig wees, om diegene wat nie hemel toe te gaan, hel toe te stier. Kom, ek stel dit so, God zou rechtvaardig wees, as hy almal hel toe stier, maar in sy liefde kies hy sommige, en Christus betaalt die prijs, van daar die sonde van daar die mens, en dan wanneer jij in Christus is, dan is daar verlossing vir jou, so is sy gerechtigheid, sy rechtvaardigheid, alles dra buit daartoe, dat God een oordeel moet uitspreek oor sonde. Godse toren, en ek wil net een opmerking hier maak, geen een van Godse eigenskappe, kom ons noem hulle sy perfecties, want dit is een goeie verduideliking, geen een van Godse perfecties, is op enige stadium nie volledig waar van hom nie. 
so sy oordeel, sy gerechtigheid, sy rechtverdigheid, sy toren is altyd waar van hom, en ons weet sy toren uh, speel hy uit, of, of werk hy uit in die hel, Je kan gaan kyk na Lukas 16 by voorbeeld, waar die verhaal of die, die gelijkenis van die rijkman en Lazarus in die beeld wat Christus baie duidelijk skep aan die fariseers is dat hier is een man wat arm en armsalig was en zwaar gekry het Lazarus en daar is een rijkman wat al die voorspoed gehad het, die rijkman en kyk hoe verander die rolle wanneer hulle doodgaan, die rijkman was niet in Christus nie, die, die Lazarus, die bedelaar was in Christus, daarom is die ene in die dode rijk aan die boezem van Abraham, waar daar seen en ris en vrede is, en die ander ene is in die hel, waar daar voltering is, of die wat, dode rijk soos daar staan. Wat dan een voorbeeld is van een mees wat in die hel is, nee, wat, wat, wat uh, vertel word in hierdie gelijkenis. Dit nee. word vertel daar. Ja. Nou, kom ons gaan terug naar die evangelie toe. Hoekom is die evangelie goeie nies? Hoekom is die betekenis van die woord evangelie? Hoekom is het goeie nies? want het is die goeie nies, dat omdat Christus gesterf het vir sonde, kan enige een vrygemaak word van die gevolge van sonde, en dit is dan nou Andries' vraag, wat is die gevolge van sonde? Andries, ek kan, nou die skrifgedeeltes toe gaan, jy het verwijs na Matthies 25, Jesus het uiteindelik, en, en as jy die opsomming gaan maak, oor al die waarskuwingsgedeeltes in die evangelies, het Jesus meer gewaarskuw, oor die eeuwige verdoemenis en die plek van die einde vir die onrechtvaardig is, as wat hy mense bemoedig het oor die hemel. En selfs sy koninkryk gelijkenisse in Matthies 13 is waarskiewings, is 8 of 9 gelijkenisse as ek recht kan onthou, is waarskiewings oor hoe lyk ware redding en hoe lyk verdoemenis. En dan wil ek afsluit en Andries, ek is rarig, ja, maar dit is werkelijke oppervlakkige antwoord. Daar is veel om hier oor te sê en jy kan sekerlik gaan lees, kom ek geef jou a, net een webwerf wat een betrouwbare webwerf is, en dit is godquestions.org, mm, yeah. godquestions een woord in Engels, godquestions.org, en dan tik jy daar in hel, en dan gaan jy vele artikels sien, met skrifverwijsing, wat vir jou daar so inlichting en verduideliking gaan gee, nou ek wil eindig met hierdie ene, aan die einde van openbaring, wanneer, soos Andries dan ook terecht gesê het, wanneer die, die duivel dan in die hel gepeinig word, in openbaring 20 sien ons laatste oordeel, en daar staan in openbaring 20 vers 11, sê Johannes, ek het een groot troon gesien, is een troon van oordeel, dis anders as sy bematroon, waarvan ons in 1 Korintiërs 3 en 4 lees, hier is een troon van oordeel, ek het een groot troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar geen plek vir hulle gevind is nie, hoekom vlug hulle weg? Want dis geraak dier sonde. 12, en ek het die dode klein en groot, voor God sien staan, en die boeken is geopen. Nou op hierdie stadium moet jy verstaan, openbaring 20 kom na openbaring 19, en openbaring 19 was Godse kinders by hom. Christus kom om finaal te oordeel, nou is hy bezig met die finale oordeel. Johannes 5 leer ons dat Christus die een is wat oordeel, soos hy daar sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan, dan verwijs hy na Christus, um, en die boek is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeken geskryf is volgens hulle werke, en die see het dan nou die dode gegeven wat daarin was, en die dood en die dode reik het die dode gegeven wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke, en vers 14, die dood en die doodreik is in die poel van vier gewerp, dit is die tweede dood, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, met ander woorde, hy is nie in Christus nie, 
kyk dan nou, is hy in die poel van vier gewerkt. Nou daar die poel van vier, word vir ons in die ander gedeeltes verduidelik, is die vier wat verewig brand. Nou alhoewel dit so is dat die hel voorgestel word als een plek van donker en een plek van vier, ek gaan net een paar skrifverwysings noem vir enig iemand wat wil neerskryf, Matthies 25:41 wees dat dat de moene ook in die hel is, en dan Markus 9:43, Markus 9:48, Matthies 18 vers 9, Lukas 16:24, Matthies 22:13, Matthies 8:12, Markus 9:44. Dat is niet een paar verwijzings. In elke enkele verwijzing is na een plek wat eeuwig is, en daar is een ander gedeelte staan, um, waar die worm nooit dood gaan nie, dis in Matthies, en hulle rook stijg op vir eeuwig en eeuwig, nou die rook ja. kan net opstijg vir eeuwig en eeuwig, as daar eeuwige vier is, eeuwige foltering. Die punt is, as die jimmel werkelijkheid is, en ons weet het is, openbaring 21 vers 1 en 2, dan moet ons sê, die hel wat as die teenbeeld van die jimmel geskryf word, is ook werkelijkheid, en dit is openbaring 20 vers 14 en 15. Mm. So hier is ons twee skrifgedeelte kies, Andries, ek vraag om verskoning, dat het niet een weier beantering hiervan kan wees nie. Ons het al, en ons sal sekerlik in die toekomst weer een meer volledige antwoord yeah. gee oor, oor die hel. Een plek van afgrijzen nie, met, as ons denk in termen van die besetene van Gadara, waar Ligio Jezus smeek, en sê, moet ons nie terugstuur na die hel toe nie, is selfs een plek waarin die moene nie wil teruggaan nie, nee, een absolute plek van afgrijs, en, en toch is daar mense wat rondgaan en sê, dit is bangmaakstories, hierdie is bangmaakstories man, dit is, jy is net van die heren af verweider, jy het selfs ge- gemeld mense sê, ons slaap, maar dat ons moet ergens maak hier nie, nee. En dan, daar is net een bron van inlichting, oor ja. hemel of hel, ja. en dit is die bybel, en die concept wat ons het van hel, kom uit die Bijbel uit, die enigste bron van inlichting wat ons as foutloos en waarachtig kan evalueer, is die Bijbel wat ons al hierdie inlichting gee oor die hel wat verewig is, waar die wat nie in Christus is nie, die prijs sal betaal omdat hulle in hulle verharding Christus verwerk. Ja, ek wil gewoon net terugkom, Andries, jy het een fenomenale opmerking gemaakt, en ik wil het net gauw aanraak, Ik uh, wil het net gauw hier zo kry, hoe dit ook al sy, het jy geskryf daar, hoe dit ook al sy, ek het seker gemaakt, ek eindig nie daarop nie. Met daar is ons wat nou sê te luister, na hierdie radio uitsending, en soos Andries moet hierdie vraag sikkel, Maar dan sê Andries, ek het seker gemaakt, met net so'n nete op. Hoe maak ons seker, dat ons nie in hierdie afgrijselike plek opeindig nie? Dis Romeine 5, daar is een nieuwe Adam, in wie daar leven is, wie gesterf het vir ons, toe ons nie sy aangesig gesoeg het nie, Romeine 5 vers 6 tot 8. En ons maak seker dat ons sonde verstaan, ons maak seker dat ons verstaan, ons is skuldig voor een rechtvaardige God wat heilig oordeel, en dan roep ons uit na die Christus toe om ons vry te maak van die gevolgen van zonde en om ons te red, en dan, wanneer hy ons niet maak, dan leef ons in hom en ons draaf vrug vir sy koninkryk. Romeine 10 en 9 ook nie, as jy met jou mond beleid en met jou hart glo, dat Jezus die Christus is, gesterf het vir jou sondes. Andries, baie, baie dankie vir een diepte vraag daar so, en een goeie vraag wat jy daar vir ons gevraagd. Nou ja, Pieter het vir ons gevraagd oor die vierpeile daar in Palestina, oor die 3000 van die goed wat nou al hou, oor die draad geschiet is, en Ina Mathieu, wat toe ook een vraag gevraagd, sy het gesê, verwijzing gemaakt daarna openbaring 7, 9, Mathieu, Psalm 122, 6, dag sê Matt en Weiland, dankie vir die kostbare program en bybelstudie, verduidelik is 
asjeblief na aanleiding van die gebede in Israel, Psalm 122, 6, en dan vraag sy vraag daar oor, wie is die 144.000 daar die volk van Israel het, met die klomp vraag wat sy daar vraag, is het moeilijk om haar en Pieterse vraag saam te vat en na die skrifte te kyk en te soek vir een antwoord uit die skrifte uit? Ja, en Pieter vraag, is hier die dinge wat in Israel aan die gang is, kan ons uit die Bijbel uitsien, dat hier die dinge aan die gang sou wees. Uh, kom ons antwoord heel eerste vir Pieter en sê, um, Pieter, daar is niet een specifieke profetie in die Bijbel wat vandag my 2021 se gebeure in Israel specifiek voorspel nie. Maar wat baie duidelik is, as jy vir alles die openbaring gaan lees, dat Israel is die middelpunt van wereldgebeure. Daar is van tyd tot tyd vertakkinge, daar was een tweede wereldoorlog waar Duitsland die middelpunt was, in de eerste wereldoorlog, daar was ander oorloe waar ander lande die middelpunt was, maar volgens die Bijbel het dit begin met zwaarkrij en, en die, die volkse begin, alhoewel hulle vermeerder het in Egypte, was hulle vestiging in Israel en van daar die oomlik af was daar strijd geweest. Die volkse strijd in sonde en afgoederij en die sonde wat aan de nazi's indra, Godse instructies voor dieren, dat hulle, hulle moet afsonder van sonde, ze beginsel wat ons in ons um, Nieuwe Testament ook het, en dan nou recht dier openbaring, tot aan die einde, recht aan die einde, speel dit af in Israel. En daar die volk het voor die kruis gestaan met hulle verteenwoordigers, en gesê, dat hierdie doet, laat sy bloed op ons wees, en dit is wat ons vandaag zien. Godse bloed is op hulle, maar hy het de belofte aan Abraham gemaakt in Genesis 12 en in Genesis 15 en God is nooit ontrouw aan sy opdrachten nie. En omdat, ach, is kies toch aan sy belofte nie, aan sy beloftes nie. En omdat God getrouw is aan sy belofte en nooit sy belofte sal laat voorbij gaan nie, daarom lees ons in Romeine 11 vanaf vers 25 dat hy daar die belofte gestand sal doen. Ons lees ook daarvan in Ezekiel 37 en ons lees daarvan in Jeremia 31 en ook in Daniel vanaf, sê maar, vanaf hoofstuk 8 tot 12 kan ons ook van daar die belofte sien, ook in hoofstuk 12. So, um, hierdie dinge nie specifiek in die Bijbel nie, maar die, die brere prentjie dat Israel sal altyd een plek van conflict wees totdat Christus terugkom en die heerskapie oorvat in Israel en dan die mense vry maak. Nou dit sluit aan by wat was het... Um, uh, Rini wat gevraagd. Ja, Ina Matthäus. Ina, Ina, Ina wat, wat gevraagd. Ja. Um, ek gaan net, sy vraag, openbaring 7 vers 9 verwijs, en ek gaan net na die ene verwijs, na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was een groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies, stamme, volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit kleren en met palmtakke in hulle hand. Nou, dit is nadat ons gelees het in die eerste klompie, verse van die selfde hoofstuk, openbaring 7 van die 144.000. Nou die 144.000 se identiteit is nie veronderstel om moeilik te wees nie. Dit staan daar, die, die nommer van die, die getal van die wat geseel is, was 144.000 uit elke stam van die kinders van Israel. Nou die oud testament leer ons, hoe lyk die stamme van die kinders van Israel, dat is 12 van hulle, en soms is daar verdeling, Joosef se, se twee kinderse name word genoem, en as jy al die inlichting by mekaar gooi, weet ons wie die twaalf stamme is, en daar die twaalf stamme, 
12.000 uit elkeen van hulle nou weinand die moeilijkheidsgraad van openbaring word bepaal daardoor dat hier die brief wat Johannes geskryf het, het letterlijke opmerkings en vergierlijke opmerkings en soms verander hy van die letterlijke naar die vergierlijke in die enkele vers. Want dit is niet een vreemdig verskynsel nie, ons sien dat Jesus niet net um, verander van uh, redding in die tijd wat hij op die aarde was, tot redding in die tijd wat hij weer terugkom nie. Um, hy doen het ook in die 1 vers, in Jesaja 61 vers 2 en 3, of, of, of 1 tot 3 sal jy dit sien. Um, Jesus verander, recht in die middel van die vers, verander hy van die tijd van zijn eerste kom, naar die tijd van zijn laatste komst. Dit is niet buitengewoon voor Johannes, om in een beschrijving of in een vers te veranderen van iets wat letterlijk is, en iets wat vergierlijk is nie. Die gevaar is wanneer jij dit vat wat in openbaring is in het gaan vergeestelik. Vergeesteliking van tekst is anders als om vergierlijke taal gebruik te evalueer. Ik ja. kan voor jou een letterlijke, ek kan vir jou opmerking maak wat een letterlijke sowel as vergierlijke betekenis in een het. Ek kan vir jou sê, wijnand, as ek na jou kyk is het duidelijk die appel val nie ver van die boom nie. Ja. Wat sê ek vir jou? Ik hmm, lyk amper soos my pa. Jy lyk, jy lyk amper soos jou pa. Hmm. Dit is, dis visies, ja. maar ek gebruik vergierlijke talgebruik om het uit te lig. Nou daar is verskye vorme van vergierlijke talgebruik in die Bijbel en vooral in openbaring. En wanneer jy openbaring gaan interpreteren, dan moet jy dit in die achtergrond interpreteren. en dit is harde werk en jy moet gaan terugverwijs na verskye skrifgedeeltes, bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia, Isegeel, een klomp van die kleiner profete, onder andere Joel en dan ook Daniel, in Matthäus 24 en 25, in Lukas 13, in 1 Thessalonicense 4, in 2 Thessalonicense 2, al hier die dinge moet jy in acht neem, wanneer jy openbaring interpreteer, en dis moeilik en harde werk. So om dan terug te kom, Ina, die 144.000 is 12.000 visies, uit elkeen van die 12 stamme, jy eindig by 144.000, hulle is geseel, dat hulle nie vermoor kan word nie, en dan gaan hulle uit, nou is jy by vers 9, en dan sien hy daar so, dan verwijs hy na een groot menigte, wat daar is, en dat is uit elke vol in stam en taal en nasie, dis die as openbaring 4, wat ons sien, en dan moet ons verstaan, dat hy verwijs hier so, dat daar is, selfs in die tyd van swaarkry, waar ons in openbaring 7 is, die tyd van verdrukking, is daar mense wat gered word. Uh, ek, kan, ek kan sekerlik nog meer daar sê, um, die tyd wijnand sien ek, as ek kyk na die oloosie, ja, is, bezig, is bezig om ons uit te vang. Mm. So hierdie 144.000 is die wat geseel is dier God, om evangelisatiewerk te doen, zodat so daar nog meer is, wat gered kan word, en dan sien ons later, hoe kwaad Satan word, dat hulle gered word, ja. en hy sit hulle achterna, en God, God verberg hulle, so dat hulle nie in die handen kan kry nie, en dan draai hy om Satan, en hy gaan maak, of uh, die antigris, wat dier Satan sy energie kry, en hy draai om, en hy gaan maak ander geloofiges dood, en hier is die uitdaging, Ina, as jy gaan lees in openbaring 13, ek denk het is openbaring 13, net my laaste opmerking, vers 8, daar staan, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, dit is die antigris, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam geskrywe staan nie, en weet jy wat gaan met die gebeur? Wat, wat nie, wat, wat die antigris aanbid, weet jy wat gaan met hulle gebeur? Hulle gaan oorlever het tydperk, maar kyk vers 7, dit is aan die antigris gegeen, openbaring 13 vers 7, om oorlog te voer, tegen die heiliges, en hulle te oorwin, 
en dan hom is machtig hier oor elke stam en taal en nasie. So wat jy het, vers 7 en vers 8, is een contrast, Dat is die in die tijd van verdrukking, wat die antichrist aanbid en hulle oorleef, en die wat Christus aanbid oorleef nie, maar kyk wel eindig die wat Christus aanbid. Nou maar toe, Ina, baie dankie vir interessant jy, soos wat met sê, ons het letterlik net die punt van die ijsberg daar aangeraak, sal nog heel wat daar oor kon gesels. Pieter, iedereen elk, mens, ek jy het interessant vanmorgen gemaakt, baie dankie vir jou vraag wat jy ingesteer het. Volgende week is die heren vertoef om te kom, dan doen ons weer eens skriftierlik met, baie dankie ook aan jou vir jou toewijding, passie vir die woord, sola scriptura, so sê die woord van die heren, en dis waar ons graag by wil hou. Tot uh, volgende keer, goed om te luister na met Viljoen, Wijnand Rousseau hier op Radio Kansel, Handelinge 17.11 sê, gaan onderzoek die skrifte jouself, om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.